0: Välkomna till boksbanorna en podd från biblioteken i Luleå. Och här idag det är jag, Julia.
1: Och jag, Magnus. Och så har vi en ny poddare med oss idag.
2: Ja, och det är jag, Cecilia, som också arbetar inom biblioteksverksamheten i Luleå. Jag finns på Stadsbiblioteket, precis som Magnus. Ja. Och här har jag funnits i 11 år och tidigare innan dess så jobbade jag som journalist-
1: då får vi riktiga bra tips som genomtänkta. genomtänkta. Eller hur? Men innan vi sätter igång. Vårt tema är ju klassiker. Och för några avsnitt sen så gjorde jag en efterlysning av en hästbok som jag läste när jag var liten. Och det var hästbokserien om Maria. Och vi har faktiskt fått ett svar på vem som har skrivit dem. Men vad roligt. Ja, verkligen. Och det var Anna-Lisa Almqvist. Men här blir det lite så här weird. För boken heter En häst åt Annika. Och jag tycker det är lite märkligt att de här Maria-böckerna helt plötsligt heter Annika. Så frågan är, har jag växt upp i någon sån här parallellvärld? Där det finns samma hästbokserie med samma omslag fast ett annat namn.
2: Ja, det är svårt att veta. Är det länge sedan du hade själv den boken? Du har ju inte... Jag har gjort inte läst
1: dem på Nej. 40 år tror jag eller något sånt.
2: Kommer du nu att börja jaga efter den man tror?
1: Nej, en sak jag har lärt mig. Jag försökte läsa fem böckerna igen för många år sedan. Men man ska inte återvända till sin barndoms kärlek, De håller oftast inte.
2: Fast det har faktiskt jag gjort. Jag har återvänt till Lotta böckerna av... Ästning i Lundgren som jag läste när jag var i 10-12 Och jag tycker ändå att det är mycket nostalgi.
1: Är de lika roliga igen?
0: Inte på
2: samma sätt. Men, men ändå ganska trivsamma.
1: Nu ska jag fråga, Julia. Har du läst Lotta böckerna?
0: Nej, det har jag inte. inte Nej, jag det,
1: är, det är säkert om alltså man är född på 60-talet som man har läst dem. Det är en sån där jättelång serie. Jag vet du hur många böcker det är.
2: Eh, inte exakt tyvärr Men jag gissar att det är 30-tal Och hon skrev ju dem Under pseudonymen Merivik
1: mm. Och då får man följa Lotta då som eh, Från när hon är tonåring ungefär Till så hon gifter sig Och det är, sådär, Tyckte jag då var väldigt roliga
2: Jag tror att sista boken heter Liselott, Lotta Lottas dotter Så där Tar det slut i berättelsen i alla fall
0: Men då måste jag, jag fråga är det, Tycker ni att det är en klassiker då Serien om Lotta
1: Naturligtvis är det en klassiker Jag har varit med om när Jag satt och läste dem en gång Så kommer en vuxen kvinna Jag var ju väl 12 då eller något sånt Och säger herregud Hon har ju barn på framsidan Har hon gift sig <laughs> Så det är, tycker jag är grunden för en klassiker Att man tänker på Eh, historien, att den finns kvar någonstans. Men ja, men vad tycker du... du är en klassiker, Julia?
0: Klassiker för mig? Alltså, jag, jag känner att en klassiker måste ha lite ålder. så Skrivet före 1980, tänker jag mig. Och så känns det som att de ska ha lite kvaliteter. Man vill ju att den ska fortfarande tala till läsaren. Och man vill ju ändå ha någon sorts kvalitetsspråket. Men... Det, finns ju, det känns ju som att alla regler har ett undantag. Men det känns som att det är som en grund som jag vilar på. Så för att jag ska vi kalla den modern klassiker tycker jag den ska vara skriven kanske efter 1960 någonting. Och jag har ju valt en modern klassiker att prata om idag. Mm. Och det är Århundradets kärlekssaga av Marta Och den kom i första utgåvan 1978. Eh, och jag läste henne för första gången faktiskt för två år sedan. Och då var det här den första boken jag läste av henne. Och den slog verkligen, alltså jag blev väl tagen av den här boken. Det var nästan som en käftsmäll. Eh, och jag läste fler efter den här men det är, fort, det är nog fortfarande min favorit av henne. Och eh, kanske också för att jag, jag hade inte läst någon om boken förut. Före jag den. Och jag läser absolut inte förord innan jag läser en bok. För jag tycker man det är så lätt att man blir färgad av förordet. Och det är speciellt i klassiker. Det är alltid någon, ofta någon så här litteraturvetare eller någon annan som har, försöker sätta in den i ett sammanhang. Och det är ju bra. Och, och kanske to, en tolkning. Och då, då blir man ju verkligen färgad i sin läsning- om man, om man lyssnar på det. Och jag tycker oftast på klassiker- kan baksidestexten avslöja hela handlingen? Det tycker jag gillar, jag inte, gillar jag inte heller. Eh, så att jag, jag läste den helt. Jag hade som in, inte någon riktig aning om vad det handlade om. I den här boken får vi ju ett ärligt och oförsönat bild av ett, ett förhållande. En destruktiv kärleksrelation. Efter jag har läst den efteråt så har jag förstått att Märta Tickanden har tagit stoff till boken från sitt eget förhållande med Konstnären och författaren Henrik och Jag läste en intervju med henne i Yllede. hon sa att det var inte meningen att det skulle bli en bok av det här hon skrev. Utan hon skrev för att överleva. Och i, den, i, i boken så den här berättaren tar hand om, vi får inte veta vad hon, vad hon heter. Det, det är inga namn i hela boken. Utan berättaren tar hand om hem och familj och sin man som är alkoholist, en periodare. Och det börjar redan på första sidan här med frågan, varför går du inte? Och berättaren talar liksom om sina gränser. Men gränserna för vad som ska hända för att personen ska lämna, flyttas framåt hela tiden. Om du får en till period av drickande, då lämnar jag. Eller om elakheterna går ut över barnen, då lämnar jag. Om han börjar ljuga, då går jag. Om han slår... Om barnen inte orkar, då går jag. Men allt det här hände och berättaren gick inte. Och hon frågar sig varför. Och kanske kan man se liksom boken som ett försök att svara på den här frågan. Varför lämnade hon inte? Och liksom det handlar om medberoende, att vilja bli sedd, om frigörelse, det här svårigheten att bryta destruktiva mönster. Och berättaren som känner att hon får ge och ge och inte få någonting tillbaka. Hon ska förlåta, hon ska jämna vägen, släta över, beundra, trösta. Hon ska hoppas, hon får ta det här känslomässiga ansvaret för hela familjen. Det här omvårdnadsrollen. Det är lite att hon tittar tillbaka och försöker svara på den här frågan som jag sa. Men varför, varför gick jag inte? Och vad är min roll i det hela? Och det är som att från omgivningen och från sin man får hon tillbaka det här. Att allt är fel. Vad hon än gör. Om hon stannar är det fel. Om hon går är det fel. Om hon försöker skapa sig ett eget liv blir det som fel. Och vem vem är hon utan honom? Att våga ut i det okända på otrygg mark. Och det här avsnittet Barn orkar inte vänta. Det fastnade först hos mig hur, hur barnen får hålla tillbaka och anpassa sig. Att inte få ta plats, att de blir utskällda och kanske behöver gå på tå. Och vid ett tillfälle gömmer då sjuåringen eh, en vinflaska för polisen när pappan har kört rattfull. Det här inte känna trygghet för de vet inte på vilket humör pappan är kanske i den stunden. Och det här är ju en poesiroman med korta kapitel- på ett par sidor. Och det rymmer så himla mycket känslor. Och jag, det är en bok jag tycker alla ska läsa. Och det, det känns som att den är ständigt aktuell. Och det finns massor av saker att prata kring. Alltså jag kan tänka mig en jättebra bokcirkelbok. Liksom har det hänt något med kvinnorollen sedan 70-talet? Alltså ska vi för att i den skrota vårt dåliga samvete? Eh, och sen hittade jag en jätteintressant... Eh, studie av de här recensionerna som kom, när boken kom av Sofia Eriksson och hon hade tittat på omkring 80 recensioner i nordisk press som kom mellan 78 och 81. Och det var så intressant att se att att det recenterades på tre sätt ett som ett litterärt verk eller som ett politiskt manifest eller som kändiskvaller alltså som icke-litteratur och att i många, i mer än hälften av de här recensionerna så pratades det om att pratades hon bara i relation till sin man. Att det var han de pratade om och sen henne i relation till honom. Så det tyckte jag var väldigt intressant att det där på 70-talet att, att, att när man pratade om kvinnliga författare pratar man om kvinnan som person. Eh, vad, vad, är, vad är den här kvinnliga författaren medans manliga då han recenserades för, för vad han gjorde inte vem han var eh, och så var det också intressant att se att de mest positiva recensionerna var i Norge och Danmark och de mest negativa och mest kändiskvallraktiga var i Finland och Sverige Det är det intressant att tänka på att
1: varför, varför var det på det sättet
0: ja, vad har ni läst eller har ni läst århundradens kärlekssaga
1: Nej, jag har läst Men kan inte våldtas Som ja. mm. vi väl ytterligare en sån där ganska upprörande bok Jag har ja, läst
2: du... den Jag har läst mm. den Och som jag minns så var det ett väldigt fint omslag I alla fall den versionen som jag Den utgåvan som jag
1: läste Och det här var ju då en modern klassiker Vilken ja. sorts klassiker har du letat reda på Cecilia?
2: Ja, den är inte riktigt lika modern, men det är en relation som står i centrum. Jag tycker att en klassiker är en bok som läses av generation efter generation och som på något sätt alltid är aktuell att, att är det är ett ämne som berör på ett eller annat sätt. Min klassiker kom ut 1905 och väckte rabalder och provokation. Jag har valt doktor Glas av Hjalmar Söderberg. Mm. Hjalmar Söderberg är en av mina svenska favoritförfattare. Och han föddes ju 1869- och får väl sägas vara en, en av våra mest kända svenska författare- och en av sin epoks största stilister. En fin Stockholmsskildrare också. Och i den här boken, doktor Glas- så är väl en av huvudfrågorna om man har rätt att döda en människa för att rädda en annan. Det är ju nämligen så att den här huvudpersonen, dr. Glas, en dag så kommer det in en, den unga vackra Helga kommer in till hans läkarmottagning och berättar om ett ärende. Men det visar sig ju att hon kommer dit en gång till. Jag ska läsa här några rader. När hon, när hon gör sitt andra besök hos doktor Glas. Så, fru Grigorius, det var alltså ärendet. Lite ovanligt, det är sant. Hon kom sent denna gång. Mottagningstiden var förbi och hon var ensam kvar i väntrummet. Hon steg in till mig, mycket blek, hälsade och blev stående mitt i rummet. Jag gjorde en gest åt en stol, men hon stod kvar. Jag närrade sist, sa hon. Jag är inte sjuk. Jag är fullkomligt frisk. Det var något helt annat jag ville tala med doktorn om. Jag kunde inte bara få fram det då. En bryggarkära skramlade förbi nere på gatan. Jag gick fram och stängde fönstret, och i den plötsliga tystnaden hörde jag henne säga, lågt och fast... Men med en liten därning på orden, som om hon var nära gråt. Jag har fått en sån förfärlig arsi för min man. Jag stod med ryggen mot kakelugnen. Jag böjde på huvudet till tecken att jag följde med. Jag är inte som människa, fortfår hon. Han är alltid god och vänlig mot mig. Ja, i alla fall, när Helga har gjort det här andra besöket så då rubbas ju doktor Glas värd. Han hamnar eh, i ett dilemma därför att hon ber ju honom eh, tala med sin man. Efter det samtalet, det visar sig att den här Helga har inlett ett förhållande med en annan man och har svårt att vara tillsammans med sin egen man sexuellt. Eh, och ber att doktor Glas ska eh, tala med maken och säga att hon har en sjukdom som gör att hon inte kan ha något samliv med honom. Vilket han också gör. Men sen börjar ju en plan smidas. Och det är väl det, det här psykologiska spelet är väl en av storheterna med romanen. Och som också gör att den är en klassiker. Att den ständigt är aktuell och att den lockar till sig nya läsare. Och att det är intressanta personporträtt. Har ni läst Dr. Glass- i nutid, eller ligger det långt tillbaka i tiden, Magnus och Julia?
1: Det är inte så länge sedan jag läste den.
0: Det är lång tid. Vi läste den i gymnasiet. Mm. Hela klassen, kommer jag ihåg. och Jag har inte läst den sedan dess, men det kanske är dags för en omläsning. Då, så jag kommer inte ihåg så himla mycket. Av
1: det, är den. Ju en,
2: det är ju en relativt kort roman. Den är på knappt 200 sidor. I alla fall i den versionens utgåvan som jag ...har
1: framför mig nu. Skrevs det inte en svarsbok till den utifrån doktor Gregorius perspektiv... ...för några år sedan?
2: Är det Kerstin Ekman?
1: Jag är inte säker på det faktiskt. Nej, nu ska vi se
2: om jag blandar ihop. Nej, äh, jag kan inte svara på det just nu.
1: Nej, eh, men den är ju lite trickig tycker jag... ...i och med att eh, den framstår som väldigt rationell, väldigt neutral... Och samtidigt är det ju fruktansvärt porträtt av doktor Gregorius är bara någon slags massa av unken som förgriper sig på denna hustru. Så det kanske kan vara intressant att läsa saken ur hans perspektiv.
2: Det är sant att, att det, det, det blir som att läsaren förs in i, i den bilden av honom. Att det är svårt att, att tänka sig tycka någonting annat än, än det man på sig till livs i boken. Men har ni tänkt på att det kan också vara en klassiker, kan också ha klassiska citat i boken? För det här är, är väl rader som de flesta känner igen då, från, och de är ju då från Dr. Glas. Man vill bli älskad, i brister på beundrad, i brister på fruktad, i brister på avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. De raderna känner ni väl igen?
1: Jo, oh. det säger jag. Men alltså det är ju verkligen som att få tummen i ögat ungefär. Det träffar precis rätt.
2: Ja, det, det är fascinerande. Det är bland annat som är en klassiker att det på något sätt är modernt för evigt. Att det, att varje generation kan eh, ta till sig budskapet eller vad det nu handlar om. Eller hur?
1: Ja, vad kallar man det för då? En klassisk klassiker? Eller? Eh, när jag pratar om klassiker så tänker jag mer på det där återberättande värdet. Alltså att en klassiker är en historia som har återberättats om och om och igen. Och som ett exempel på det så kan Askungen... Eh, fungera. ofta när vi tänker på Askungen så eh, Tänker vi på bröderna Grimms eh, Upptäckning av den Som någon slags original Med blodtörstiga Styrsystrar och kapade tår Men det är Faktiskt så att eh, Den äldsta varianten Av Askungen Den upptäcktes 65 år före Kristus Och den är egyptisk Och den handlar om en grekisk Slavinna Som tvättar sig i nilen och då tar han av sig sina sandaler. Och då kommer en örn flygandes och plockar upp sandalen. Och flyger iväg med den och släpper den i knät på en egyptisk prins. Och när han ser den här lilla fina sandalen. Då känner han. Gud det här måste tillhöra kvinnan jag älskar. Så det gör han sig ut för att leta reda på honom. Men nu hade jag ju inte tänkt prata om Askungen egentligen. Utan jag hade tänkt närma mig DC. Alltså DC Comics, Detective Comics. För om några är bra på återberättande så är det de. De har ju de här klassiska berättelserna om Wonder Woman. Om Läderlappen, om Stålmannen och om Catwoman som... Dels liksom har gått som serie i ja kanske 70 år. I alla fall Stålmannen som första gången kom 38. Och dels återberättas. Det är till och med så att DC ibland genomför en sån här reboot så de startar om från början med samma historier. Fast då anpassad då efter en ny generation av serieläsare. Det är ju också att man. Arbetar om dem liksom så att de ska passa film. Och nu har det släppts en bokserie som då kallas DC Icons. Där man får mäta Wonder Woman, Ledelappen, Stålmannen och Catwoman i sån här nästan 300 sidor. Så det är jätte. noveller då, eller veckor då på svenska. Skrivna av Young Adults författare Och den som jag tittar närmare på Det är Matt de la Penna Superman Dawnbreaker Och det som jag egentligen Beundrar mest för den här serien Det är inte de enskilda titlarna Det är liksom hur de passar bra Tillsammans Alltså det är någon sån där masskonsumtion Och det är inte Originaliteten utan snarare Det som att stå och titta på en liten Byrå och så kan man dra ut varje låda och bara liksom låter dra fram och tillbaka och känna liksom gud vad det här är skickligt gjort. För återberättande det handlar ju om att ta upp g- äh, kända epitet och sen så presenterar man det på ett nytt sätt. Så att även de som liksom har kanske kört den här berättelsen om man två gånger för mycket känner, åh här var det ju något ändå. Och vad möter vi då för teman i Superman The Dawnbreaker? Det är rasism. Alltså det finns en koppling då mellan Supermans roll som alien, eller space alien därför han kommer ju från en annan, annan planet och eh, illegal aliens, alltså mexikanska arbetare. Alltså den rättslöshet som de befinner sig i och hur Superman i solidaritet med dem Bestämmer sig för att skydda dem Det finns ju också en diskussion Kontra småstad Smallville Kontra den stora staden Metropolis Som inte är så tydlig i den här boken eh, I och med att eh, Det är tonåringar Alltså det är ju Superman Kanske i 14 års åldern Så de lyckas aldrig ta sig ur Smallville Innan boken är slut Men Det är verkligen teenage angst I trikåer måste jag säga. Och det är så häftigt beskrivet också hur hans superkrafter i ungefär som finnar alltså de bara slår upp och bryter ut han kan inte hantera dem. Det finns någon scen där han sitter och läser sina läxor och så slår hans lasersyn bara få sådär. så där. Så värvrinnad liksom i hans bok. Ja, han vet inte vad det handlar om Vad händer, hur ska jag släcka det här Och framförallt hur förklarar han för sina föräldrar då Att hans hemläx har brunnit upp Jag har inte så mycket mer att tillägga Utan läs dem För de är ett bra exempel på Hur skickliga young adult författare är Och det bästa sättet att få tag i dem är att söka på DC Icons i katalogen på biblo.se Då får man upp alla fyra titlarna
0: Spännande Det är ju roligt att vi hade tagit olika
1: Vi tar olika. gamla, Olika, olika,
0: gamla, olika. Ja, Men Då fick man en, eh, Lite olika klassiker Det är ju bra
1: mm. Och Här borde jag ju komma med en sån där klassisk Slutreplik så, Men jag kommer inte på någon Så jag säger nog bara Hej då Hej
0: då Hej